3: Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre esse um ano e meio de pandemia do novo coronavírus aqui em Pernambuco. Gente, foi no dia 12 de março que começaram a surgir os primeiros casos da Covid-19 aqui no estado. Mas hoje, um ano e meio depois, a vacinação avança. Muitos setores retomaram as atividades. Algumas pessoas até esquecem a máscara. Mas será mesmo que estamos perto do fim? Bem, para responder a essas e outras perguntas, nós convidamos o doutor Max Lima. Doutor Marx é doutor em biotecnologia, consultor de biotecnologia na Target DNA e pesquisador no Instituto Tecnológico Vale, doutor Max. Muito obrigada por estar aqui no nosso consultório de hoje. Seja bem-vindo, boa tarde.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, aos ouvintes. E boa tarde a Gabriel, né? meu parceiro de consultório durante
3: muito tempo. É verdade, saudade dessa dupla aqui no consultório do Rádio Livre. Ainda estamos pela forma virtual, mas muito bom poder conversar com os dois. Doutor Marques, obrigada por estar com a gente. Nosso outro entrevistado é o doutor Gabriel Serrano, médico infectologista e consultor. Ele tem especialização em saúde da família e trabalha como médico no IMIP, no HF Brasil e no município de Olinda. Doutor Gabriel Serrano, quanto tempo. Boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
4: Boa tarde, Anne. um prazer falar com você mais uma vez, Max, que é minha, minha dupla, minha eterna dupla de pandemia aí nessa, nesse, nesse esforço para a gente formar as pessoas, né, é, nós, nós somos um quinteto, né, a gente estava sentindo falta de todo mundo, depois de tentar com o Leandro, de volta, você também, Gabi ali na produção, e nós cinco conseguimos fazer esse esforço juntos aí para informar as pessoas.
3: É verdade, estávamos sentindo muita falta de vocês aqui. A gente quer que essa pandemia, claro, acabe o mais rápido possível, né? Mas a dupla vai continuar sempre nos orientando em outros assuntos também, porque tem muito assunto para a gente orientar vocês aqui no consultório. Mas, já que eu estou falando dessa pandemia e dessa vontade que ela acabe, quem não quer? Eu mesmo estou louca para dar essa notícia. Acabou, acabou, gente. A gente vai poder viver com um pouco mais de tranquilidade. Doutor Gabriel... Estamos perto do fim?
4: Anny, é uma pergunta muito boa essa. É, estamos mais... É, é até engraçado você dizer, não. Estamos mais perto do que no início, né? É, porque isso é óbvio. Mas agora a gente tem uma maior esperança de que esse fim é, é, não vai demorar tanto. Eu posso dizer isso porque o final, ele não está determinado de acordo com o início. Ou seja, a gente queria dizer que a pandemia ela vai durar três anos, 70% das pessoas vão pegar, como a gente ouviu, por exemplo, algumas pessoas defenderem. Não é isso que vai acontecer. Esse tempo de duração ele depende única e exclusivamente da forma que a população mundial se comporta, e na nossa comunidade também. Então, quando a gente fala, por exemplo, de novas variantes, por que surgiram novas variantes? A Índia estava lá desde o começo. Por que isso que, é do lado da China? Por que, que só vem uma variante indiana agora? digamos assim, agora, entre aspas, né, em outubro, dezembro do ano passado, porque a forma como as pessoas estavam se comportando determinou o surgimento dessa variante. A variante era é uma consequência do caos e não uma causa, vamos dizer assim. Então, a gente está mais perto do fim graças ao avanço da vacinação, mas a gente só tem... É, não temos nem 50% da população completamente imunizadas. Né? Então, a gente precisa aumentar um pouco mais e manter os cuidados para que a carga viral circulante diminua. Porque quando a carga viral geral circulante né, diminuir, a gente vai ter é, é, o fim, sim, da pandemia, e talvez ela apenas de forma endêmica ou sazonal,
3: mas isso depende do nosso comportamento. Doutor Gabriel, e como está hoje nos hospitais?
4: A está menos do que estava antes, bem menos. né? O grande problema é porque a gente usa, aqui no Brasil e em Pernambuco, não é diferente, é o parâmetro de internação hospitalar, né, número de pessoas em UTI para definir as condutas. A gente não tinha uma política de testagem, digamos, bem estabelecida, é, que desde o início da pandemia melhorou um pouco nos últimos dois meses, porque começou-se a fazer de forma mais é, frequente o sequenciamento genético para a gente identificar a taxa de transmissão. Porque primeiro o vírus tem que ser transmitido para depois, digamos assim, o paciente ir para a UTI. Então, essa informação da UTI ela pode estar 5 a 13 semanas atrasada da realidade. Então, quando é que você tomou uma medida é, para liberar isso ou fechar aquele tal estabelecimento, isso pode demorar um mês ou até mais para refletir em internamento hospitalar, mas em taxa de transmissão não, a gente conseguiria ver mais rápido. Porém, a taxa de ocupação, que é uma coisa muito importante, Diminuiu drasticamente se comparado ao início da pandemia e dessa segunda onda que a gente teve no final do ano passado, no começo desse ano, quando a gente vai comparar ao número de pessoas imunizadas. Então, a gente vê que realmente vacina é o que salva a vida. Né? Vacina é o que tirou as pessoas da UTI. Vacina foi o que fez com que a gente tivesse o maior número de pessoas sendo salvas. Seria melhor se ela tivesse começado antes, mas antes tarde do que nunca. Conseguiu salvar muita vida e continua salvando.
3: É isso. Doutor Marques, o senhor acredita que é por causa da vacina que as pessoas estão mais confiantes e até esquecem colocam os cuidados de lado? É,
2: com certeza, Anne. A vacina é um ponto que estimula, né? Ela dá uma sensação de segurança muito grande e as pessoas terminam relaxando nas outras medidas por conta disso, né? Também muito por conta dos dados, que ainda bem, é, a gente vem tendo por conta da, da vacina, a gente já sabe que pessoas vacinadas têm menos chance de, de serem internadas, elas produzem menos vírus, e quando produzem vírus, por, produzem por menos tempo, sendo assim, elas transmitem menos a doença. Então, todas essas informações em conjunto, elas meio que fazem que as pessoas deem uma relaxada. Somando isso aos resultados que Gabriel é, falou agora, da sua pergunta, né, sobre esses indicativos que o governo, uh, governo aqui do Estado, principalmente, né, muitas vezes noticia, uh, como diminuição de leitos de UTI, como se isso fosse algo, uh, algo, um indicativo bom da pandemia ou algo a ser comemorado. É uma notícia boa, é, mas não é um indicativo para se acompanhar a pandemia, como o Gabriel bem falou. Quando você tem informação de leito de UTI, você está a 10, 13, 15 semanas atrasado. Né? Então, a vacinação, ela com certeza, ela é um, uma segurança gigante. É a melhor, o melhor efeito de segurança que a gente tem hoje, junto com as máscaras, o distanciamento e a ventilação. Mas a gente não pode descuidar, né? A gente tem que manter todos esses cuidados até boa parte da população, pelo menos aí mais de 70%, estarem completamente vacinados.
3: E falando em vacinação, que ainda bem que está avançando, a gente já chegou num ponto da terceira dose. Essa terceira dose de vacina, que agora está disponível né, para as pessoas idosas, começando inclusive aqui no Recife, pelas pessoas que vivem em abrigos, por exemplo, ela traz. Uma sensação de segurança para aqueles que já passaram por aquela fase dos seis meses da segunda dose e agora estão tomando a terceira, ou seja, estão tendo um reforço nessa imunização. Mas também traz dúvidas, doutor Marcos Por exemplo, todo mundo, na sua opinião, vai ter que tomar essa terceira dose? Ou, por exemplo, quando chegar os seis meses de que a pessoa tomou a segunda, a gente vai tomar uma dose de reforço e isso será anual? o que a ciência, Como a ciência está estudando e analisando tudo isso?
2: Boa pergunta. É, até agora, até o dia de hoje, as informações que a gente tem, elas dão conta de que as pessoas que vão tomar essa dose de reforço são principalmente os idosos, é, pessoas com mais de 60 anos e os imunossuprimidos. Né, são aquelas pessoas que fizeram ou estão fazendo é, tratamento contra o câncer, né, quimioterapia, pessoas que fizeram transplante recentemente ou pessoas que têm alguma condição que faça com que seu sistema imunológico seja diminuído com relação à, à eficiência. Então, até agora, apenas esse grupo deve, deve fazer conta dessa terceira dose. Os dados que a gente tem até agora, da vacina com duas doses, elas são ótimas para as pessoas com menos de 60 anos. É um relatório com dados do Ministério da Saúde, com dados de fevereiro até julho, mais ou menos, até a metade final de julho, ele dava conta que quase 10 mil pessoas no Brasil tinham morrido e é, que já tinham sido vacinadas com, com as duas doses. Bom, isso parece um número grande, é, 10 mil pessoas é, é um número considerável, mas isso é 3,7% do total que morreu nesse período. Desses 3,7%, mais de 95% das pessoas, é, ou seja, pouco mais de 3 mil pessoas desse total, tinham mais de 60 anos ou eram imunossuprimidos, né? Então, os que representavam pessoas com menos de 60 anos não chegavam nem a 80 pessoas. Então, para as pessoas com menos de 60, a vacinação tem dado conta muito bem e por um tempo considerável, né? A questão agora é com essas pessoas mais idosas e com os imunossuprimidos, que essa questão ela é relevante para qualquer vacina, não é só para a Covid-19.
3: Tá certo. Consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre esse um ano e meio de pandemia aqui em Pernambuco e a gente está conversando com os doutores Marques e Lima, e, Gabriel Serrano, já temos a participação de ouvintes aqui com a gente. O Alisson, do IPSEP está ao telefone. Alisson, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
0: Alô, boa tarde. Boa tarde a todos. É, por gentileza, é que eu tenho dois anos. Eu tenho uma, uma família que ela diz eles têm na base de 50 anos, todos novos tem um filho, mas nenhum dos dois vai tomar, nem a primeira, e diz que não vão tomar a segunda, e nem vão tomar a terceira, que nem é, um filho pequenininho, quer dizer, eles acham que a pessoa vai se transformar num jacaré, como a turma estão dizendo por aí,
5: o é que vai acontecer
0: com essas pessoas, hein? ela vai ser obrigada a tomar, ou ela vai contaminar os outros por aí, obrigado.
3: Obrigada, viu, Alisson, pela sua participação aqui com a gente. Essa é uma grande preocupação quando as pessoas se recusam a tomar a vacina. Uma coisa é certa, elas não vão virar jacaré e tomar a vacina, não. Agora, se não tomarem, né, doutor Gabriel, o risco é grande, né?
4: Isso, eles podem não estar mais entre nós, Ele pode perder esses amigos, né? E mesmo que não venha a acontecer nada de grave com eles eles podem ser pessoas carreadoras do vírus para outras pessoas. Então, eu acho muito engraçado, é, é, na verdade, engraçada a forma de dizer, né, eu acho trágico quando entra um paciente, por exemplo, na minha sala e diz que não vai tomar a vacina, porque é, se ele só ele col colhesse a consequência, já seria muito triste. Mas é, é simplesmente alguém que não para para pensar que ele pode matar outra pessoa ele pode ser responsável pela morte de outra pessoa porque ele escolheu não tomar a vacina. Entendeu? A, a chance de alguém que tomou... Ninguém, ninguém no mundo morreu porque tomou vacina. Né? Qualquer pessoa... Eu conheço gente lá na rua que tomou, no outro dia foi para o hospital e morreu. Então, aquela pessoa pegou Covid ou teve outra coisa e não deu tempo de criar anticorpo ainda. Né? Demorou para tomar a vacina, alguma coisa do tipo. Agora, ninguém que tomou a vacina morreu porque tomou vacina. O que a gente tem é um excesso de, de falta de informação, que aí faz com que as pessoas, na dúvida, às vezes, preferem não tomar. Mas o ideal é que, na dúvida, você tome, porque a gente não precisa ter certeza de tudo. Né? Eu não sei como é que o motor de um carro funciona, por exemplo, mas nem por isso eu deixo de subir no carro e dirigir para ir para o meu trabalho. Entendeu? Eu não preciso saber como é que tudo funciona. Agora eu tenho que escutar o especialista, tenho que confirmar o que ele está dizendo. Se eu ver que tem aquela informação, tem lógico e tudo mais, eu vou e faço. É, é muita ruindade é, é não se vacinar, é crueldade com os outros. Porque tem gente que queria se vacinar e não pode. E quem pode escolher não se vacinar está sendo cruel, porque pode causar a morte daquela pessoa que queria, mas não pode.
3: E você pode falar, Alisson, para os seus amigos que não querem se vacinar... Pergunta para eles se eles viram alguém tomar a vacina e se transformar num jacaré, por exemplo. Isso é, aquela coisa, é aquela, aquele tipo de informação que circula, que na verdade é uma desinformação. A gente vem lutando contra o vírus e contra a desinformação desde o início. A gente quando traz aqui os especialistas para falar sobre vacinação, tirar dúvidas, é justamente para que vocês tenham o conhecimento e também tenham contato com pessoas que de fato estudam, são especialistas no assunto, não é qualquer pessoa que acha alguma coisa da cabeça dela e aí sai falando e pronto, isso vai ser verdade. Não, para a gente ter a certeza do que a gente está falando, a gente tem que estudar, tem que se basear. Por isso que a gente sempre traz aqui pessoas que são especialistas, são doutores no assunto, que estão vivenciando essa luta todos os dias para que aí sim vocês tenham conhecimento e, claro, contato com gente de fato capaz de poder responder e dar uma orientação, sabe? Mas muito obrigada, Alisson, por você ter ligado aqui para a Rádio Jornal, por ter participado com a gente, porque é preciso a gente fazer esse alerta, nós estamos há um ano e meio da pandemia, nós temos vacina e, infelizmente, ainda temos gente que não quer se vacinar. É só você pensar assim, sem a vacina eu tenho todas as chances do mundo de ter a Covid-19. Tomando a vacina, a primeira dose, a segunda dose ou a terceira, no caso de quem está para tomar a terceira dose, tomando a dose da vacina, recebendo essa dose, você diminui essa chance muito. E você diminui a chance de ter uma Covid-19 grave, que é o que levou à morte de muitas pessoas. Então, se a gente pensar assim, a gente já sabe. É muito importante se vacinar. Temos mais ouvintes aqui com a gente? O Andrade de Rio Doce está ao telefone. Andrade, boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Boa tarde, essa dupla imbatível. Doutor Marcos Lima, doutor Gabriel Ferrando. Boa tarde, querido.
2: Boa tarde, Andrade. Boa tarde, Andrade.
0: É uma pena, Anne, que existam pessoas que ainda acham que a pandemia é lorota. É história de trancoso. As pessoas continuam adoecendo e morrendo por causa de alguns tipos de eu não sei se imbecis, idiotas ou desinformados, ou, lá, ou seja lá o que, qual é a palavra que eu possa dar desse tipo de gente. Tomei a segunda e se Deus quiser vou tomar a terceira. E aconselharia a todos a fazerem o mesmo. Sabe, é um ano e meio e começou a dar um nó no, ju no juízo, sem passear, sem andar, sem a festa, sem dançar. E a FEP, uma família toda já vacinada, devidamente vacinada, me convidou aí até ah, a cidade de Bonito, e foi o que eu fiz. Eu reuni 30 pessoas de uma família, todos fascinados, todos usando máscaras dentro de um ônibus e fomos a um passeio. Depois de um ano e meio, tá. Mas a, a conversa não é bem essa. Eu espero que a humanidade tenha, esteja aprendendo a lição. Tenha aprendido a lição, entendeu? Houve a gripe espanhola, o ebola a, tentou se disseminar pelo mundo e, graças a Deus, a ciência conseguiu detê-la. Existia já o aviso de uma nova pandemia e ela veio. Será que a humanidade aprendeu? Pergunta aos cientistas. A ciência está preparada para evitar uma nova pandemia, para se
3: antecipar uma nova pandemia? Obrigado, queridos. Obrigada, Andrade. Doutor Marx.
2: Olha, Andrade, excelente pergunta. Por sinal, mês passado saiu um estudo é, bem interessante Monitorando as pandemias que a gente já teve, as grandes pandemias que a gente já teve desde a Idade Média, né, século XIII, XIV, até os dias de hoje, até a COVID-19. E o que a gente percebeu nesse estudo, o que os cientistas perceberam nesse estudo, é que as pandemias elas devem ficar mais frequentes e mais intensas. É, pandemia é sempre importante lembrar, ela é um fenômeno, é um, um, é um fenômeno, é algo de causa social, é um, um problema social que só tem uma motivação biológica, ou seja, é causada por um vírus, mas é um problema da sociedade como um todo. Né? Então, a, a gente se antecipar e a gente é, deter a próxima pandemia vai depender muito das decisões que a gente tomar hoje. Né? É, a gente está nesse consultório aqui discutindo se a pandemia vai ter um fim. Eu posso trazer um exemplo, como você falou, de pandemias passadas. A pandemia da varíola foi uma pandemia que a gente conseguiu acabar, a gente erradicou a varíola, essa doença nem existe mais e ela foi detida depois de milênios da humanidade convivendo com ela, mais de dois mil anos da humanidade convivendo com essa doença, e ela acabou no século passado, na década de 70, mais ou menos, por conta da vacina. A gente tem a pandemia que você citou, a da gripe espanhola, que ela, a gente não sabe ainda exatamente por que, que ela acabou, mas ela muito provavelmente acabou porque o vírus sofreu uma mutação e ficou menos letal, então essa é uma forma também de acabar com a pandemia, é você deixar o vírus contaminar todo mundo, e esperar a boa vontade dele de não matar mais ninguém, é, não é recomendável. E você tem, a gente tem o exemplo da pandemia de HIV, que hoje é uma pandemia que a gente aprendeu a controlar. Ela ainda existe, o HIV é sério, mata muita gente, mas é um vírus que a gente já sabe lidar com ele. Né? Essa provavelmente é o que está se encaminhando para acontecer com a Covid-19. Então, primeiro a gente precisa controlar essa pandemia para depois. Acabar com ela. né? E para o futuro, bom, a gente já sabe que, a depender das, uh, das decisões que a gente tomar hoje, uh, o futuro ele pode ser bem tenebroso. A gente já está vendo aí, uh, por exemplo, a destruição do meio ambiente, as queimadas voltando, e a gente acha que isso não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com as próximas pandemias, mas tem sim. Isso é algo para todo mundo prestar atenção.
3: Tá certo, Teresa de Aguafim. E
2: uma coisa
4: importante, né, Marcos? Desculpa,
2: Ani? Fique à vontade. É que a, a,
4: com a gripe espanhola, a gente teve a sorte dela ter ficado mais, digamos, é, é menos agressiva, mas também poderia ter acontecido, acontecido o contrário. Então, quanto mais tempo você demora para controlar a pandemia, mais ao Deus dará, digamos assim, você fica. Então, pode acontecer da pandemia piorar muito da gente ter, se a gente não conseguir vacinar todo mundo logo, é por isso também que eu falo que a vacinação é muito importante e você ter pessoas não vacinadas. É, é fazer com que o, é mais um, um caminho, digamos assim, aquela pessoa vira um caminho para o vírus continuar né,
3: circulando. Tereza de Água Fria está com a gente também ao telefone. Dona Tereza, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório.
5: Boa tarde, Ana. Ani, só estou ouvindo e assim, Sempre nas horas de abraços, manda um abraço para mim.
3: Ah, que coisa boa. Então deixa eu mandar logo um abraço para a senhora aqui, bem grande, viu? Distante, mas pertinho. Sinta-se muito abraçada. Fico feliz de tê-la com a gente todos os dias.
5: Obrigada e parabéns aos médicos. Mas a minha pergunta é, é a seguinte. Foi ou não foi se houve as notícias? Na Alemanha tem a pandemia, está surgindo o vírus tal. Tudo eu costumo dizer que são irmãos ou filhos da Covid-19. E essa... Tem o um efeito letal bem potente, não sei o quê. E aí, na França está surgindo esse outro, até me foge o nome dela, não é? Mino sei o quê, além de Delta, não é? E que dizem também que a vacina, as vacinas aí já existentes não têm lá grande eficácia quanto a esses vírus aí que estão surgindo, né? que é chamada a mutação. O que é de verdade nisso? Obrigada.
3: Obrigada, viu, dona Tereza? É muita informação mesmo que chega e muita informação até falsa que chega pra gente, né? A gente precisa saber filtrar. E foi ótima a sua pergunta, porque o doutor Marques pode explicar bem direitinho as variantes que nós temos, que nós estamos convivendo, doutor Max, As vacinas têm eficácia?
2: Olha, é, muito obrigada, Tereza, pela sua pergunta. Ela é muito boa e ela serve pra gente esclarecer uma coisa. Até o presente momento, até hoje, é, não existe nenhuma variante que escape 100% a nenhuma vacina. Ou seja, as vacinas elas continuam sendo perfeitamente efetivas contra qualquer tipo de variante. Não importa se Delta, Lambda, Amu, né, que foi a que apareceu agora. Então, a gente está monitorando essas variantes porque é sempre um problema se uma variante ela fica mais transmissível. A variante ela não precisa necessariamente ser mais letal. Se ela só for mais transmissível, ela já pode causar um estrago muito grande. Posso citar agora o um exemplo que está acontecendo nos Estados Unidos, que é um país que já tem uma cobertura vacinal consideravelmente boa, né? mais de 60% da população, e o que eles estão vendo agora é uma, uma explosão de casos entre crianças. Por que, que isso está acontecendo? Porque a Delta, que é uma variante extremamente transmissível, ela já é dominante lá. Então, como ela é extremamente transmissível, ela consegue causar problemas em crianças, o que a gente não vê, é, não chegou a ver até o presente momento na covid em muitos lugares do mundo, por isso que controlar variantes é importante. Mas nenhuma delas, nenhuma, nenhuma delas até agora é resistente à vacina. A vacina funciona contra qualquer variante.
3: Aí quando o senhor fala que em outros lugares a gente está tendo casos de Covid-19, nessa variante Delta, com crianças, claro que os pais ficam muito preocupados. E quando é que vai chegar a vacina para a criança, doutor Max?
2: Bom, a gente já tem teste de vacina em andamento em criança, alguns bem adiantados. Né? A China tem uh, um estudo agora com a Coronavac, a, com crianças a partir de 3 anos. O Chile, um país vizinho nosso aqui, já autorizou a aplicação da vacina em crianças maiores de 5 anos. É, e a Pfizer já tem um estudo bem adiantado também nos Estados Unidos, para crianças acima de 5 anos. Então, não deve não deve demorar muito para a gente ter vacina pessoal é, abaixo de 12 anos. E agora, é, o que antes parecia um exagero, né? Porque a COVID grave, ela continua sendo ainda bem, ela continua sendo rara em crianças, mas se você aumenta o número de infectados, você vai ver mais casos graves consequentemente, né? Então a gente precisa também agora vacinar esse público.
3: Tá certo, Amara de Jardim São Paulo tá com a gente aqui ao telefone. Amara, boa tarde, seja bem-vinda ao consultório.
6: Olá, Olá, tudo bom?
3: Tudo bem, Amara?
6: Tudo bom, graças a Deus. Amém. Olá. Olha, eu tenho um netinho, inclusive o nome dele é Gabriel, vê? Ok? Já um ano. Muito bonito, um ano de, gostei. E, e, e é, já tava. É, a é quase é, da idade dele. Ele é mais velho um mês. Que fez, é, um mês que ele fez um ano e sete meses ontem. Certo. Aí. É, e o pai e a mãe eram da, era da área de saúde. Aí quando minha filha tava grávida, ela ficava com tão grande porque ela amamenta, né? Claro. Aí eu ficava com medo tão grande dela pegar, menina, pra ele ter através do leite. Aí eu gostaria de perguntar se ela tivesse amamentando e pegasse, se ela é, transmitia é, é, do leite. E eu, faz, eu vou fazer um apelo aqui para o govern, é, governador, que ele suspenda esse carnaval desse ano, que não tem condições não, minha filha, está muito recente, entendeu? Obrigada.
3: Obrigada, viu, dona Mara. Então, doutor Gabriel, a amamentação passa covid da mãe para o bebê?
4: Anne não tem nenhum estudo que fale diretamente da transmissão através do leite. É muito mais fácil se acontecer a transmissão, ela acontecer pela proximidade do bebê é, com a mãe ali, mas da transmissão pelo leite não. É, a gente tem realmente que tomar é, um cuidado se alguém tiver infectado, né? Ou se tem uma mãe ali na, naquela época é, trabalhando em uma área de saúde, o preferencial é que ela vá para outra área menos exposta talvez dentro daquele mesmo emprego se ela tiver que voltar, mas é, é algo que a gente ainda não tem que
3: estar preocupado. É, o senhor falou dessa questão da proximidade por isso que tem uma orientação para quem amamenta, de que se tiver com algum sintoma gripal, porque a gente não vai saber se é gripe ou se é covid, está de máscara né para justamente não correr esse risco, isso. não é isso doutor?
4: Justamente, porque máscara faz toda a diferença. É, tem vários estudos mostrando, inclusive, que a carga viral, mesmo se você transmitir, você vai transmitir de uma forma bem mais leve, que a carga viral transmitida vai ser menor. Então, é importante que se tiver a suspeita, que use máscara. Se é uma mãe que foi para o plantão, digamos, é né, da área de saúde, deu um plantão, é melhor, não tem sintoma ainda, mas acabou de voltar de um plantão, é melhor usar máscara. Sempre esse tipo de cuidado é importante.
3: Tá certo. Carlos de Jardim Atlântico está o telefone com a gente. Carlos, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutor Max e doutor Gabriel. É, a minha dúvida boa é a seguinte: vacina, eu estou tomando todas. Estou na, na segunda dose, vou tomar a terceira, essa de reforço. Agora, é, depois que eu escutei vocês falando aí, é, essa, esse, essa dose é porque a, a, a imunidade. Ainda está baixa e se existe algum, algum exame para fazer, exame para ver se criou anticorpos, se existe, se a gente precisa fazer, porque eu acho que o anticorpos aqui não, não criou bem ainda depois dessa terceira, dessa segunda dose, né? Obrigado, doutor.
3: Obrigada, viu, Carlos, pela sua participação. Então, doutor Marques, essa terceira dose é indispensável para esse público idoso, por quê? Porque a imunidade baixou? Bom, existe
2: um fenômeno, é, Carlos, que a gente já sabe que acontece com as pessoas é, na idade mais avançada, né? é, mais de 60, 65 anos, que a gente chama de imunossenescência ou senescência imunológica, que é quando é um processo natural, que é quando o seu sistema imunológico ele já não responde a, aos organismos invasores, vírus, bactérias, fungos, qualquer um deles, ele já não responde da mesma forma. Outras pessoas falam também que o seu sistema imunológico ele já está maduro, ou seja, ele demora a aprender mais, ou ele não aprende como, como deveria. Por isso, é, isso, de novo, isso acontece com qualquer vacina. É, o público de idade mais avançada ele não responde da mesma forma a vacina que uma pessoa de 18, de 30 e 40 anos responde. Isso é um fenômeno natural. Então, essa terceira dose agora, a gente está passando por ela muito por conta disso. Só voltando rapidinho também à questão da, da amamentação, tem uma coisa muito boa que as mães passam para os filhos através da, da amamentação, que é anticorpos contra a Covid. Anticorpos, então, isso. Então é importante a, a amamentar, principalmente se você já
3: tiver sido vacinada. É isso, gente. Agora a gente está recebendo aqui alguns, alguns áudios pelo WhatsApp, a gente vai ouvir tudo. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre esse um ano e meio de pandemia do novo coronavírus aqui em Pernambuco. E nós estamos conversando com o doutor em biotecnologia, Marx Lima, e também com o médico infectologista, doutor Gabriel Serrano. Agora a gente vai ouvir a mensagem do Walter, ele mandou pelo nosso WhatsApp.
1: É, boa tarde. Meu nome é Walter Vasconcelos. Eu sou daqui de, da cidade de Barreiros. Eu estou escutando aí os doutores e queria saber a opinião deles. Eu, pelo menos, tenho uma minha. É, com relação a. Há, ah, tipo assim, é, momentos festivos do próximo ano, tipo assim, carnaval, galo da madrugada, essas coisas. Os, 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 os doutores acham que é o momento certo disso voltar ou não deveria ainda acontecer? Eu, pelo menos, acho que não. Não sei a opinião de vocês e até mesmo a sua, Anne. Eu acho que não deveria, não. Acho que ainda não é o momento. Pelo menos em Caruaru, a prefeita lá faz dois anos que não tem São João. Não era o caso de não ter carnaval, não ter broco. Infelizmente, gosto muito de carnaval, mas acho que não era o momento. O que vocês acham? Um abraço e sou ouvinte acido. Tchau.
3: Oi, seu Walter, obrigada por ter participado aqui com a gente. Eu também gosto muito de carnaval, todo mundo sabe, adoro festa, mas eu acho que quem tem que decidir mesmo... Essa questão é a ciência, são os especialistas, sabe? Acho que eles é que vão nos dizer se há ou não essa possibilidade, assim. Eu, eu confio muito no que os especialistas dizem, por isso deixa eu passar logo aqui a palavra para o doutor Marx, que é um cientista. Então, doutor Max o que é que o senhor acha? Bonnie essa questão, ela vai depender muito de como a, como a
2: vacinação, principalmente, vai andar daqui até fevereiro, né? Que é quando deve ser o próximo carnaval. Se a gente já tiver uma cobertura vacinal muito alta, e é provável que a gente tenha, né, o brasileiro ainda bem, está aderindo muito à vacinação, é, fica aqui também o alerta para quem não tomou a segunda dose. Faltar para tomar, a gente já tem um número alarmante de pessoas faltando a segunda dose aqui em Pernambuco. Né, são 600 mil pessoas, o último dado que eu tive acesso, cerca de 600 mil pessoas. Né, então, é, principalmente esse pessoal tem que tomar as duas doses da vacina e daqui até lá, dependendo de como tiver a situação do, da pandemia, a gente pode sim ter carnaval, é uma possibilidade. É, é provável que a gente não tenha do mesmo jeito que, que a gente sempre teve, né? É provável que a gente tenha mais festas uh, restritas, ou enfim, as, as restrições elas continuem acontecendo de alguma forma, mas é provável sim que a gente tenha carnaval. Não é uma possibilidade, não é um. Uh, não está completamente descartado, não.
3: Doutor Gabriel.
4: Anne, eh, eu não consegui ouvir um pouco o final do que o Max me disse, eh, do que o Max falou, mas pelo que eu ouvi, eh, eu concordo plenamente. Se a gente conseguir progredir com a vacinação, seria algo possível. Então, isso depende dos brasileiros. né? Aquela pessoa que quer carnaval, mas não tomou vacina, ela não tem direito nem de adaptar, porque ela não está contribuindo para isso, por exemplo. né? Então, a gente tem que lembrar que ainda faltam... Cinco meses, seis meses para chegar. Se a vacinação progredir de forma importante e a gente tiver um grande número de pessoas imunizadas, se a quantidade de exames realizados não cair, né? se, se os cuidados forem mantidos, será possível. Né? Então, depende única e exclusivamente do comportamento da população perante a pandemia. É, mas, por exemplo, se a gente não tiver uma grande adesão nessa segunda dose, continuar a aumentar o número de pessoas que não estão tomando nem a segunda, é, é, se a gente vê que o número de internamento está aumentando, se surgirem novas variantes, porque as pessoas não estão se cuidando. Então, tudo isso pode mudar o cenário. Eu acho muito cedo para a gente dizer que é impossível, entendeu? Conhecendo o Brasil, a gente fica com receio, achando que pode ser que não dê certo. Mas... Se a gente aderir à vacinação, né, se a gente tiver um grande número de pessoas indo atrás da vacina e se vacinando, será algo plausível na ocasião. Então, como a gente tem um carnaval de rua forte, é se preparar, mas depende muito da gente, não depende do governo, digamos assim,
1: depende do
3: que a população vai fazer. Tá certo, a gente ainda tem aqui o áudio do Paulo do IPSEP. vamos ouvir.
1: Boa tarde, Anne Barreto. Boa tarde aos doutores aí. Meu nome é Paulo, do IPCEP. E existe algum risco, doutor, dessas misturas de vacina em que a gente, aí, algumas pessoas estão no atraso, Coronavax? e existe algum risco para os pacientes? Boa tarde, Anne Barreto.
3: Obrigada, viu, Paulo? Boa tarde para você também. Doutor Marques, existe risco? Olha, eu sou
2: completamente partidário da, da mistura de vacinas, eu defendo ela ferrenha, mesmo, desde, desde o momento em que começaram a sair os primeiros estudos mostrando que ela era segura e que a produção de anticorpos, que é a primeira defesa que a gente observa na vacina, ela era muito boa, é, não havia nenhum ganho de, def, de efeito adverso, então é, eu defendo pesadamente essa, essa mistura de vacinas. Eu acho que, principalmente se houver... É, como a gente está vendo em algumas cidades aí, escassez de dose, pode tomar Pfizer e, e Coronavac. A gente teve um estudo que saiu duas semanas atrás, mostrando que a mistura entre Coronavac e AstraZeneca, ela também produz muito anticorpo. Na verdade, o que a gente tem visto até agora é que a mistura de vacinas, ela, pelo menos na questão da produção de anticorpos, sempre importante lembrar, anticorpo não é a única defesa do corpo, não é a única parte do sistema imunológico importante, mas ela é importante. Então, a produção de anticorpos, pelo menos, com a mistura de vacinas, ela tende a ser maior do que quando você toma a vacina única, né? Ou seja, Coronavac, Coronavac, AstraZeneca, AstraZeneca, e assim sucessivamente. Então, não há risco, ela é segura, efetiva, e eu defendo cunhas e dentes.
3: Tá certo, infelizmente, eu o tempo eu... do nosso consultório foi acabou. Foi uma das
4: primeiras, desculpa, interromper, foi uma das primeiras conversas, assim que começou a vacinação, que a gente teve o Marx. A gente se ligou justamente para discutir isso, então é o que a gente... Tem, tem focado no assunto e tem visto bons resultados desde o início. É, é, eu digo isso e estou batendo nisso de novo, porque é importante que as pessoas percebam que as orientações, quando são passadas pelo governo, elas são embasadas na opinião de especialistas. Do mesmo jeito que eu e Marcos conversou sobre isso, Sim. tem outros especialistas envolvidos. Então, tudo tem a, aquela recomendação e tudo é baseado na ciência. O governo não pode criar uma regra da cabeça dele.
3: É isso, gente, olha, infelizmente o nosso tempo do consultor acabou, mas eu queria agradecer muito ao doutor Gabriel Serrano por mais essa tarde de muita orientação para os nossos ouvintes. Agradecer também a todos os ouvintes que participaram com a gente. Doutor Gabriel, muito obrigada e seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente.
4: Obrigado, Anne. um prazer enorme toda vez estar aqui. Para mim é muito importante esse papel, já que a gente não tem tanta informação assim do governo federal, mas ter esse canal aqui faz muita diferença e para mim é um prazer maior ainda estar aqui com o Marcos.
3: É isso, Marx. muito obrigada também, Dr. Marx, por esse consultório.
2: Muito obrigado, Anny, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, com você, com o Gabriel, e
3: agradeço também a participação dos ouvintes, muito obrigado. É isso, até a próxima, viu gente? O consórcio do Rádio Livre está acabando, o Rádio Livre de hoje também, a gente volta amanhã às duas horas da tarde. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Robert Sarmento e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.